2: Gracias que está con nosotros en el viernes Viernes e iniciamos el honorable mes de octubre Que ya empieza a perfilarse la parte final del año Y el cambio de las estaciones En donde eh, en donde el proceso de cambio de las estaciones del año En algunas eh, localidades se siente más que en otras en, en, la, en la zona centro se siente, en las zonas altas pero a nosotras es muy paulatino, ¿no? El cambio, todos lo sabemos por experiencia propia. Bueno, eh, deseando que haya tenido un buen viernes hasta ahora. Hay muchos muchos asuntos que, que atender. Mire, me, me parece muy bien todo este asunto del BBO, Me parece muy bien que el presidente haya dicho que haya dicho que no hay indicios de que haya sido la delincuencia organizada que hay que esperarse, ¿no? Eh, me parece muy bien que lo haya dicho. Por más que especulemos muchas cosas. Pero fíjese, ¿eh? fíjese que el presidente lo anote también en su en su haber. La misma manera que dijo de esto debe de decirla de muchos otros casos, ¿eh? en donde anda responsabilizando antes o dice, pues, ¿para qué se meten en eso? O etcétera Y bien a bien no se sabe realmente lo que pasó. Entonces, este es un momento como para que, así como se asumió hoy con este tema, que entiendo que puede tener muchas vertientes, cambios de gobierno en el Acapulco, cambios de gobierno en el Estado, etc. Y se pueden decir muchas y muchísimas cosas. Lo que sí le acabo por decir es que no perdamos de vista que lo que hoy el presidente dijo pues es atemperar las cosas, ser prudente, cuidadoso, porque no sabemos qué pasó. O sea, el señor dueño del lugar dice que allá en el Baby este lo que acabó pasando fue que una este unas personas y se ve claramente que unas personas ya lo vimos entraron a, a las al al este entraron al eh, al -o, y claramente se ve cómo este avientan ahí tiran gasolina presumimos o algo así y vamos, nos prende el fuego y ahora se alcanza a ver clarísimamente, le demos vuelta. Bueno, ese, ese asunto es una mucho es una muy interesante forma de abordarlo y por lo tanto esta forma muy interesante, importante, prudente de abordarlo pues hay que extenderla a muchas otras cosas ¿sabe qué? atemperaríamos los ánimos muchas veces porque luego, mire a ver, le diría el, el caso de los científicos si nos atenemos al aspecto estrictamente judicial pues usted y yo sabemos que no ha pasado a, a más porque tuvieron que incluso... Todo indica echarse para atrás y buscar nuevos cargos en contra de los 31 científicos. Y entonces además también se ve que han echado a andar la caballera en algunos medios y portales, eh, que acaban diciendo recibieron dinero acá y ahora también salió que la casa de Durazo la utilizaban los, este, los, eh, los científicos, Yo, yo diría pues hubiera sido bueno tocarle la puerta a los científicos para ver si es cierto la denuncia que hacía una mujer respecto al tema. Entonces son son muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas cosas que yo creo que eh, le, le dan a uno un alto en el camino que, que ayuda. Entonces lo que hoy el presidente planteó a mí me parece que está muy bien, por más que estemos pensando si sí o no, sí o no, ya sabe, ¿no? De que si sí o no son este, responsables. este Hay una participación del sector. Este de, de, de lo que es la delincuencia organizada o no, ¿no? Porque además hay otro dato que le podría incluso acabar dando razón al presidente en algún sentido. ¿Sabe cuál es? Pues el hecho que resulta que el señor que que el señor asegura, el dueño, que nunca nunca, sí, así se lo digo, que nunca habían tenido un incidente o que les pidieran derecho de piso. Bueno, todo esto forma parte de la agenda que se va construyendo a lo largo del día y hoy traemos eh, buenos buenos asuntos porque, mire, eh, por lo pronto tenemos aquí ya la, la ya echado a andar este, algunos gobiernos estatales de los cuales hemos estado hablando que ya están tomando posición, algunos de ellos. Hoy fue una fecha importante. Eh, bueno, yo diría que muchos en, lo, en la República Mexicana, en los estados de la República Mexicana han de pensar eh, bueno, ¿por qué de repente hablamos tanto de la ciudad en, en los procesos electorales? Pues por algo muy importante, porque nosotros tenemos muy poco tiempo con los procesos electorales, a diferencia de todos los estados del país que tienen elección para gobernador, etcétera. Aquí en esta ciudad, el regente de la ciudad lo ponía el presidente y los delegados los ponía el jefe de gobierno, no, bueno, el regente. Y desde el 97, que ganó el Ingeniero Cárdenas de manera mucho, muy significativa, las cosas empezaron a cambiar. Y el Ingeniero Cárdenas, y empezaron luego las, 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 este, las elecciones para delegación, y ahora son elección para jefe para jefe de gobierno y elección para las alcaldías, muni, este, para todo lo que conlleva el, el desarrollo de, de, la, de la Ciudad de México. Bueno, este entonces hoy ha habido muchos, pero muchos, eh, muchos cambios de muchas cosas. Eh, para que también tomemos en cuenta que lo que hay aquí de fondo, que yo creo que no se puede por ningún motivo pasar por alto, es que en este cambio de gobiernos vamos a entrar en una en una situación, créame, profundamente delicada, que es que debido a que las, el desarrollo de los procesos eh, gubernamentales son cargados de críticas y luego cargados de corrupción y cargados de muchas cosas, pues entonces hay que volver a empezar de cero, ¿no? Y eso, no siempre, pero hay que volver a empezar de cero, por lo menos en términos de estrategia, porque empezando de cero dicen, ya ven, miren cómo me dejaron todo, y entonces empiezan a, la verdad que a curarse de, de en salud, los que llegan o las que llegan, porque miren qué trabajo me ha costado, ¿no? Hoy leía una delegada, en un 18 meses vamos a mejorar la seguridad. Señora alcalde, este, no recuerdo bien perdón de qué delegaciones, pero pero la señora alcalde que dijo eso, yo diría, no perdamos de vista, por favor, que esa señora alcalde que dijo eso es lo mismo que dijo su antecesor y el antecesor y el antecesor. Entonces, no podemos partir de cero ya en la vida en el país. Tenemos que tener, eh, debemos tener eh, el, el avance sistemático y no pensar que como empezamos nosotros la vida empieza de cero. Un poco eso le pasa al gobierno federal, ¿eh? Aunque de repente las, las reminiscencias del gobierno federal tienen que ver con los 70, ¿no? Que eso hace un poquito como diferentes las, las cosas. Pero, este, eh, así como, como vamos, así le diría, por ahí andan algunos asuntos. Mañana es 2 de octubre. Yo le diría que no, no perdamos, este, por ningún motivo de vista esta fecha. A ver, déjeme decirle por qué me parece muy importante la fecha de de, de, del 2 de octubre más allá del 68 que por supuesto es el centro y el eje eh, yo te le, le plantearía este eh, que el, el, es, es lo que dejó es, es digamos es el, el eh, me atrevo a decir el parteaguas de la historia reciente del país eh, el 68 no es el 2 de octubre esto es muy importante Pensar que el 68 es solo el 2 de octubre es quitarle al movimiento estudiantil toda la fuerza que tuvo a lo largo de varios meses. Varios meses. Es quitarle el sentido contestatario, el de fiesta, el sentido de tratar de que este país fuera otro, de que se abrieran las cosas. Y no crea que las denuncias, perdón, las demandas de los estudiantes eran demandas como de que se deje de estar en el gobierno de Azordaz. Eran otras cosas, la desaparición de la policía, el cambio del director de la policía, el circuito, en fin. Todo esto era, eso era, eso era. Pero, pues bueno, el gobierno optó por una decisión que creo sigue siendo cuestionada con justa razón, porque no podía el gobierno no podía frenar lo que estaba pasando de la manera en que lo hizo. Y eso, créame, yo, yo diría que eso no era un asunto que tuviera que ver solo con los Juegos Olímpicos. Claro que estaban ahí por medio, pero el gobierno dijo esto, yo no lo puedo tolerar, porque incluso los chants dijeron, estamos dispuestos a hacer una tregua durante los Juegos Olímpicos y nos vemos al rato. Pero el gobierno optó por sacar al ejército, este, meter hay infiltrados, junto con los que se aprovecharon de las cosas. El desenlace todos los conocemos. ¿Cuántos estudiantes murieron el, el 2 de octubre? La verdad que yo tengo tantos números que mejor no me atrevo a decir nada. Pero sí me atrevo a decir que no olvidemos que ese movimiento fue un parteaguas en la historia moderna de México y en buena medida, con pros y contras, hasta López Obrador hoy está en la presidencia. Hoy López Obrador está en la presidencia gracias eh, eh, sí, Rob López está en la presidencia gracias precisamente a ese movimiento político con eso le, le digo en buena medida lo que pasó y ha avanzado la izquierda por eso en buena medida por ahí, porque se abrieron las puertas, las abrieron y se abrieron y las abrimos bueno, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, llueve que llueve que llueve, ¿eh? de ahí donde yo he estado y he caminado hoy todo el día desde las qué será como Desde la una y media, dos, no ha dejado de llover y ahorita chispea, y anda que pom, 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 pom ya ve cómo es eso bueno, yo espero que vaya pasando buen fin de semana le agradezco que nos acompañe muy buenas tardes Heraldo Radio 98.5 su servidor Javier Solórzano y vámonos
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, a las 17.11 del viernes primero de octubre, Iván Francisco Porras, profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, el Ecosur. Querido Iván, ¿cómo has estado?
3: Hola, Javier. buena
2: tarde, Muy bien, gracias. Yo soy el agradecido que estés con nosotros. ¿Cómo van las cosas? A ver, resumamos, si te parece. ¿Cómo van las cosas?
3: Bueno, pues, sí, justamente... Eh ...pues ha pasado un poco este tema de, de las caravanas... Eh, de, ...de la movilidad de las personas haitianas, ¿no? Este Y, y te podría decir que... Eh, de, ...después, digamos, de, de estos días un poco difíciles también... En, ...tanto también en la ciudad de Tapachula... ...pues se sigue viendo, ¿no? La, la movilidad no es la magnitud que, que vimos este, hace unas semanas... Pero definitivamente ahora tenemos otro escenario, ¿no? Este, una población haitiana que se ha dispersado por por varias partes, eh, lugares como la Ciudad de México, o, o donde fueron llegando, y, y algunos albergues eh, comenzaron a, a digamos a reportar pues, pues a un más aumento, más solicitud de eh, de personas, ¿no? De, 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 de los apoyos no que que se, que se brindaba, pero sí un escenario eh, pues diferente también porque eh, al final también sigue eh, pues las deportaciones también, ¿no? Este Y eh, pues en, en México todavía eh, tenemos pues las llegadas todavía por el sur de, de muchas personas, ¿no? Centroamericanos, haitianos, ¿no? Y, y demás personas.
2: Oye, este, a ver, para, para ir viendo las cosas. Nos siguen llegando, ¿Nos siguen llegando, nos siguen, ahora sí que nos siguen dando desde el sur y nos siguen llegando de regreso del norte y nosotros los subimos a aviones y vayan, ¿vale? a Dios que les vaya bien nos llevamos a Haití, o qué anda pasando.
3: Sí, fíjate que, que eso, eso, también es, ha sido complejo, ¿no? Este eh, lo que hemos visto eh, ahora en, en, en algunas eh, ciudades, ¿no? Este eh, como que sí, eh, la población haitiana se ha ido dispersando, ¿no? Este, algunos, pues se están quedando, ¿no? En algunos estados del norte, ¿no? Este, y por supuesto también en la misma ciudad de Tapachuna, ¿no? Este, hemos visto que algunos regresaron, ¿no? Este, pero definitivamente también creo que el, el, el tema también de, de la contención, pues sí, sigue siendo fuerte aquí en el sur. Yo creo que eh, la, las, las deportaciones también, eh, no tengo mucha información, pero me imagino que, que en alguna medida continúan o eh, pues a, algunos señalaban incluso esta forma en que eh, se les está dejando en la frontera con Guatemala, ¿no? Sí. Pero vuelven a, a cruzar, ¿no?
2: ¿Cómo anda la, el gobierno mexicano? ¿Cómo anda la estrategia del gobierno mexicano? ¿Cómo podríamos ir calificando todo esto que ha venido sucediendo?
3: Mira, es, yo creo, Javier, que, que sí, pues pareciera de pronto también haber como algunos silencios también, no, este, y pareciera que también en otro sentido pues ya eh, el, el, el gobierno mexicano está viendo que es una situación que, que va a continuar y que tiene que tomarse medidas ya, eh, digamos, incluso como de corresponsabilidad también, ¿no? Eh, siento que, que incluso eh, las autoridades ahora están, eh, pues, un poco pensando, ¿no?, en alguna estrategia aquí en el sur, por ejemplo, ¿no?, este en, en cómo también... Eh, esta eh, ciudad de Tapachula otras ciudades, ¿no? Ir, ¿no? Como eh, tratando de que no se siga formando ese tapón y que sigan haciendo caravanas. Pienso que, que también están eh, hacia ahí, va como, como una pequeña eh, propuesta. Pienso también que está el tema todavía. El presidente ha estado. Eh, señalando, ¿no? Sobre eh, el, el famoso recurso que llega y no llega de Estados Unidos para la zona de Centroamérica y para eh, echar a andar estos proyectos, ¿no? Este, el sembrando vida, ¿no? El jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Entonces, pienso que, que, que ahora el, el gobierno mexicano ha tenido ya como, pues está de alguna manera eh, viendo que esto es algo que no va para y sí. que tiene que hacer algo y claro. que definitivamente eh, siento también que eh, el tema de los haitianos ahora eh, pues sí, es, es, es ha sido complejo, ¿no? Porque también eh, las autoridades digamos de Estados Unidos, ellos sí eh, cero diálogo, cerraron incluso si sí, sus fronteras están deportando, incluso los están mandando a México ¿no? Este... Es, es, es un tema complejo, sin duda, porque me parece que ahora sí es necesario una estrategia eh, y es necesario también que, 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 pues, sí se vea que Comar eh, y, y está rebasado en muchos sentidos. O sea, me parece que Comar, eh, con el tema de las solicitudes y muchos de estos trámites, sí está siendo un poco rebasado.
2: Oye, Iván Francisco, la situación... Eh... En las ciudades, eh, digamos, estoy pensando, si hay fronterizas que tú eh, conoces que están en tu alcance, que serían, pues no sé, hasta desde Ciudad Hidalgo, luego Tapachula, luego este, no sé si hasta Tuxla pase algo. Todo esto, ¿qué es lo que alcanzas a ver? Eh? ¿Cómo está la vida allá adentro?
3: Mira, yo creo que, que en ciertas ciudades, digamos, también... este pues hay, hay incluso algunos grupos de haitianos que, que están como esperando, ¿no? este Otros que, que regresaron un poco acá a la ciudad. Eh, definitivamente también eh, eh, hay, hay, como te decía, es un momento, movilidad, sigue ¿sí? la movilidad de personas. Eh, creo que también algo que, que de alguna manera también eh, pues se vio mucho ahora con, con, con el tema de pues las caravanas también siento que ahora un mayor control en mm, el, el tema de, de un control digamos eh, de parte del de, de instituto, aunque aunque digamos las personas siguen pasando vemos a veces más como yo eh, estuve hice un recorrido ¿no? en, el, en el transporte público y sí observaba a veces una cierta hostilidad también de los agentes del instituto al pedir a, a todos eh, como una identificación oficial eh, bajar, digamos a, a, a cualquier emigrante que, que no esté o que no compruebe su, su estancia legal, digamos eh,
2: sí, sí,
0: sí.
3: en un sentido un poco más eh, hostil, me parece pero definitivamente las personas están ahí siguen, este muchas están incluso eh, pues de alguna manera sobreviviendo en estos espacios ¿no? Este, y con la esperanza de, de poder continuar su viaje también
2: oye y la población va poco a poco asumiendo lo que pasa supongo
3: es complicado Javier o sea la, la, la población local también creo que sí hay un sector que ya está como, como en esta um, también como, como apoyando ya muchos esos discursos no este uh -huh. Pues enófobos también y, y por otro lado también pidiendo pues que se haga algo también, ¿no? yo creo que en el fondo también muchas de estas ciudades este pues se llegaron a saturar también en temas de ocupación habitacional de demanda de servicios no este que digamos, eso es de la otra cosa que no se habla también ¿no? uh -huh. de cu cuántos de estos haitianos este, o cuántas familias, etcétera. o sea, yo te puedo decir que en Tapachula ahora se diversificó la, la renta en los espacios habitacionales. Y de eso no se habla también. No se habla también de cómo pues, aportan, digamos, o están eh, haciendo un gasto a nivel local. ¿no? Este, por otro lado, encontramos en un sector de la población que dice, bueno, sí, este pues sí, esta población toma un servicio de taxi, toma esto, o sea, está contribuyendo. Pero sí... Eh, se puede ver también una población que ya también está esperando pues, qué hacer ¿no? y, y que el gobierno eh, vaya pues eh, digamos eh, haciendo un mejor trabajo ¿no? de, de, de gestión y sobre todo pues eh, de ya no eh, seguir generando estos problemas también eh, de contención que ahí es cuando también me parece que se pone muy complicado el asunto no solo para las y los migrantes sino para muchos eh, ciudadanos de la región
2: oye eh, ahí bajo esa la economía de estas ciudades este pues la llegada les ha funcionado en algo o, o es una economía totalmente informal o, o, ¿o qué
3: yo, yo creo que sí a algunas personas por ejemplo eh, nosotros hace poquito hicimos un recorrido y lo que observamos es también que en, en espacios, digamos, de la ciudad donde no se estaba eh, alquilando, rentando para la población migrante pues ahora se ve más población y se ve más dispersa ya la población. Uh -huh. este eh, En pláticas con algunos taxistas también nos decían, a veces, bueno, cinco este dos de, de cinco viajes que hacemos al interior de la ciudad, pues son de haitianos, por ejemplo. Sí. no Entonces, quizás son pequeñas cosas que no se ven o que no se quieren también hablar de eso, pero yo creo que sí, hay también eh, un sector de la población pues digamos que, que ve eh, que sí hay una generación de recursos y eso, pero eh, pues no podría hablar así como tal en, en general. De,
2: en Oye, serían los grandes contrastes ¿no Iván Francisco? Eso y por otro lado también gente que ha de estar ¿no?
3: sí, por supuesto, porque lo que te comentaba hace un momento, también mucha gente también está pidiendo ya como una intervención, intervención más eh, severa, digamos de las autoridades ¿no? en de, de México, no pero creo que eh, sería interesante ver también que, que esto, que, que, que está pasando en el corredor de Centroamérica también, ¿no? sí. porque por ejemplo, en el caso de Panamá en el Darien, ahí y eh, sería interesante ver también cómo este el caso de Panamá por ejemplo como que cuáles son también muchos estos discursos estereotipos que se está generando y por supuesto también en el mismo corredor centroamericano
2: Panamá es clave también en este sentido no por ahí entra mucha gente no
3: sí eh, recordemos que, que ahí está ese, ese espacio no del darín entre Colombia y Panamá donde digamos es algo que del cual hablan mucho las personas que llegan a Tapachula por ser un espacio muy peligroso eh, pero digamos que también es un espacio de control territorial super fuerte no por, por ciertos grupos armados este eh, algunos coyotes en fin es es también es un espacio complejo
2: bueno Oye, Iván Francisco, en verdad, como siempre, muchas gracias que estuviste con nosotros. Este, Pues ya sabes, te seguiremos buscando. Estén las cosas como están o se transformen de las dos maneras, es algo importante a seguir. ¿no? Gracias, muy buenas tardes.
3: Gracias, Javier. Hasta luego.
2: Hasta luego. Bueno, ahora 17.24 en la hora del centro, casi 25. Vamos a una pausa. ¿El Papa pidió perdón o no en la carta? Agustín Gutiérrez dice que no. A ver qué nos dice Bernardo Barranco.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Recorrido informativo.
4: Hidalgo sigue sin recibir recursos federales para damnificados por Río Tula, anuncia Omar Fayad. Septiembre se convierte en el mes más violento del año. Ocurrieron 80 asesinatos al día. La Ciudad de México se quedará dos semanas más en semáforo epidemiológico amarillo. Nuevos alcaldes toman protesta en el Congreso de la Ciudad de México. Aprueba INE, lineamientos finales de revocación de mandato. Se instala la 64 legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. Remesas registran nuevo récord en agosto. Jalisco reporta un incremento de 30.6% en sus exportaciones durante el segundo trimestre de 2021. Jesús Nader rinde protesta como presidente municipal de Tampico.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
0: Pues en el mundo.
2: Ya sabe que siempre Sting es para gozarse, ¿no? Es bastante padre, pues resulta que hoy es su cumpleaños Así que si le quiere mandar una... Eh, hoy, es hoy, primero de octubre, ¿no? Hoy es primero de octubre, ¿no? Sí, entonces, ¿qué? Ah, perdón El día de mañana es que vi primero de octubre Es el día de mañana, 2 de octubre, ¿qué fecha escogió para nacer? Este, sus papás Pero bueno, 2 de octubre eh, cumple años Sting Cumplirá setenta y pues sí, es un personaje que acapara el mundo musical de los 70, de los 80, 90, ¿no? Diría yo, varias veces ha estado por acá en México y yo una vez tuve oportunidad de verlo y este y me pareció formidable, la verdad. Bueno, 17.33 en el Centro, escuchemos un poquito más.
5: años al servicio de la paz y el desarrollo de méxico
1: desplegando todo el poder naval en el mar en el aire y en la tierra
5: 200 años defendiendo a la población de méxico
1: ayudando en la adversidad
5: protegiendo la seguridad y la vida
1: 200 años protegiendo la nación una armada que nació para servir a méxico gobierno de méxico Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí seguimos. Iván Saldaña, ¿dónde andas?
6: Javier Auditorio, buenas tardes. Siguiendo las actividades del gobierno capitalino, hoy en su conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló por lo menos de tres temas bastante relevantes Javier uno eh, dijo que pues la Ciudad de México señalaron que la Ciudad de México está o se queda a un punto porcentual de pasar al color verde en el semáforo epidemiológico COVID que significa el nivel de bajo riesgo en la pandemia eh, pero eh, pues dijo nos quedaremos eh, señaló Eduardo Clark director general del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública el gobierno capitalino dijo continuaremos el semáforo amarillo por lo menos dos semanas más, quedamos en 11 puntos, es decir, a un punto del verde, estamos muy cerca le, se le cuestionó en la conferencia de prensa también eh, qué indicadores son los que debe de debe mejorar la Ciudad de México dijo básicamente eh, pues eh, en, en los que tienen que ver en los temas de hospitalización están dijo eh, el eh, la Ciudad de México muy cerca de alcanzar el indicador que es ahorita dijo un 37% debe de bajar a un 35% para que pues ya con eso se pueda la Ciudad de México llegar al semáforo verde en un segundo tema Javier eh, también pues la jefa de gobierno dio la bienvenida a los 16 nuevos alcaldes capitalinos que ayer eh, digo que el día de hoy están asumieron el cargo ahí la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues les ofreció una relación institucional y adelantó que el martes o miércoles de la próxima semana se van a reunir. Eh, se le cuestionó en esta conferencia si llamaría a los alcaldes a la unidad y a dejar atrás las diferencias. Tú recordarás, ya tuvieron alguna confrontación los nuevos alcaldes eh, con el gobierno capitalino y pues dijo que la, la jefa de gobierno di, a, reconoció que hay diferencias pe, que vienen de proyectos distintos, pero pues la prioridad, dijo, es la gobernanza de la ciudad y pues ya en la, en la próxima reunión de la próxima semana pues les va a plantear diversos temas a, a, en la reunión del Cabildo, eh, por ejemplo, sobre todo el tema de cooperación en temas de seguridad y también el tema de el Consejo de Protección Civil, muy importante para la Ciudad de México, en, sobre todo en, ante los sismos que se han registrado en los últimos años, y, pues, un tercer tema, por último, Javier, también le preguntaron su opinión sobre eh, la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La jefa de gobierno respaldó esta iniciativa de reforma constitucional. Dijo, eh, que pues, defendió que no, no, no nacionaliza al sector, sino que fortalece al Estado en la materia. Textualmente, y nada más con esto concluyo, dijo, ni se nacionaliza, ni se expropia, ni mucho menos sino sencillamente se fortalece a la empresa eléctrica del Estado en el cincuenta y ciento y la regulación del despacho de carga que controla la demanda y oferta de energía eléctrica. Ahí recordó que ella impartió clases en la materia, eh, clases de maestría y pues bueno, eh, dio una amplia explicación eh, de manera positiva en respaldo de esta eh, iniciativa de reforma que el presidente envió hoy a la Cámara de Diputados, Javier. Bueno, envió el día de ayer, hoy se anunció eh, y está ya en la Cámara de Diputados, Javier Auditorio.
2: Bueno, no, no, ya ahora opina de todo, entiendo que se lo preguntan, pero la señora Sheinbaum pues está soltando las manos temáticamente, ¿no?
6: Sí, efectivamente, eh, muy raro ver a un gobernador, algún, eh, en este caso jefe de gobierno, pues eh, que se meta a un tema eh, de este de esta magnitud, que es un tema federal, y pues bueno, ya, dio una amplia explicación y de hecho hasta aprovechó para recordar que ella eh, impartió clases eh, sobre el tema.
2: Bueno, pues sí, es, eh, nadie duda de su capacidad en términos de académica de la UNAM. Eso creo que po podremos decir muchas cosas, pero ese tema no. Bueno, vámonos a las 17.39 del Centro. Gracias, Iván. Buenas tardes. Bueno, a ver, cuéntanos, Francisco Nieto, ¿dónde ¿Dónde andas?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y también eh, contempla pues esta inici iniciativa la explotación y el aprovechamiento de litio. Desde Cuernavaca el presidente explicó que esta iniciativa fue enviada a San Lázaro, busca evitar que suba el precio de la energía eléctrica y ahora se pretende que la CFE y sus plantas ya no estén utilizadas aseguró que en otros gobiernos en el pasado se intentó arruinar, convertir en chatarra las plantas de transmisión de energía y ahora se pone pues por delante el interés del pueblo fortaleciendo a esta empresa eh, pública y lo que llamó la atención, bueno, lo anunció también desde la semana pasada que se exploraba incorporar en esa iniciativa pues el tema del litio, la explotación y la de los recursos de este, de este mineral adelantó que sí, que va a contemplarse en esta iniciativa y que eh, va a ser parte de lo que haga la nación, eh, es decir, el litio eh, que hay en el subsuelo de la patria, dijo el presidente, es de todos los mexicanos, el presidente recordó, también ahí estuvo el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que eh, eh, pues que hay esta intención, eh, que hay ocho al menos ocho empresas con la intención de que de participar en este nuevo negocio, el presidente y el secretario, Adelantaron que solamente se quedarán las empresas pues que cumplan con todos los requisitos y con la capacidad de extraer este nuevo material que es importante para la economía. Y también en la mañanera que se realizó en Cuernavaca, el presidente anunció que se eh, dio a conocer que se mandó una carta al primer ministro de Israel, Neftalí Benet, para eh, solicitar su colaboración para la, para extraditar al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás, Herón de Lucio. La carta a Javier fue leída en la mañana por el subsecretario eh, de Gobernación, Alejandro Encinas, y se detalla que el ahora prófugo, pues, participó en acciones ilegales en las investigaciones para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que siguen, pues, como todos sabemos, desaparecidos, es decir, que Tomás Herón torturó a implicados de esta desaparición de estudiantes, y bueno, le pide la sensibilidad al primer ministro para que ayude pues con este tema de eh, extraditar a Tomás Perón de Lucio. Y también se le preguntó al presidente sobre lo que dijo el expresidente de España, José María Aznar, respecto al perdón solicitado por el gobierno de México por las atrocidades cometidas en la conquista. Eh, eh, el, pues hay que recordar que Aznar pues se burló de este perdón, incluso eh, hizo ironía sobre los apellidos del presidente López Obrador. Y bueno, pues el presidente hoy en Cuernavaca dijo que no va a polemizar eh, amor y paz, y que bueno, se aseguró que el perdón es un acto de humildad, tanto para el que lo pide, como para el que lo ofrece, como para el que lo da. En ese sentido, pues el presidente dijo que eh, pues no va a entrar en estos debates, y bueno, recordó que en su libro eh, reciente, pues ahí viene un apartado sobre la importancia del perdón. Pues esto es parte de lo que sucedió en la mañanera, y el presidente ya va rumbo a Puebla, donde dormirá eh, este día, para después continuar su viaje su gira de trabajo por el centro del país.
2: Bueno, a ver, este, dijo que Cuauhtémoc no está solo, ¿ah?
7: ¿eh? Sí, hubo un espaldarazo, eh, pues muy claro, al gobernador de Morelos, se le preguntó especialmente la prensa local de, de Morelos, le preguntó al presidente que cómo veía el desempeño del gobernador, especialmente en temas de seguridad, hay que recordar que han sucedido cosas pues trágicas en, en, en en el estado, como este linchamiento en Huitzilá, que el presidente pues dijo que tiene Cuauhtémoc Blanco pues todo el respaldo de la federación y que ha hecho pues un buen trabajo.
2: Bueno, este, este pues eso este, es lo que dice el presidente, pero no eso dicen los morelenses, es cosa de ver ni más ni menos este las las eh, todo lo que tiene que ver con las encuestas de popularidad y de... Este, de, de análisis, ¿no?, sobre lo que hace. Y, a ver, otra cosa, eh, ahí yo ando medio hecho bolas, a ver si tú, Francisco, puedes aclarar. ¿Por qué el presidente manda la carta? No debería ser la Cancillería. Y, segundo, ¿no está haciendo culpable al señor este, eh, Tomás Herón de Lucio Siento que el señor Tomás Hernando Lucio no hemos escuchado su versión. O sea, bien podrá decir que se le llama la justicia, ¿no? Porque se le acusa, porque ahí hay... Está como hechos hechos dados, ¿no? Y pues hay que esperarse, ¿no? Bueno, o, o, la, la verdad es que lo digo después del tono matutino de no me voy a... este Lo del Baby O, eh, tenemos que esperarnos para ver exactamente qué fue. Y en otros, pues sí, corro, y me acelero, diría pues este el mismísimo Timbiriche, ¿no?
7: El correcto, pues sí, fue raro que el subsecretario eh, de Gobernación, Alejandro se haya leído el contenido. Bueno, se entiende que él está llevando pues la investigación, pero como tú lo has dicho, pues sería la cancillería, en este caso el canciller Marcelo Herrera quien debería pues, estar a, a, dando esta información y a través de la cancillería, pues dando el respaldo para que se concrete esta extradición, que sí, pues todavía no conocemos la versión de eh, Tomás Cerón pero bueno, ya, ya hay una idea de que que eh, torturó y que debe eh, hacerse cargo de estas torturas aquí en México,
2: Javier. Bueno, te mando un saludo, Francisco Nieto. Buenas tardes. Vámonos hasta Hidalgo. José García, cuéntanos qué pasa por allá, además de llover.
5: ¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que a un mes de las inundaciones en la zona de Tula, por el desbordamiento del río, el gobernador del estado Hidalgo, Omar Fayad Méndez, señaló que hasta el momento no han recibido... Recursos Económicos Federales para apoyar a los damnificados por el desastre hidrometeorológico. Y es que el mandatario estatal pidió la revisión de fondos eliminados como el Fondo Nacional de Desastres Naturales para acelerar la llegada de recursos económicos y atender a los damnificados, pues hasta el momento solo han operado con recursos estatales. Según Fayad Meneses, hasta el momento solo se han apoyado de manera estatal a los damnificados por parte del gobierno del estado, pero no cuentan con suficientes recursos para poder apoyar a todos los damnificados y tampoco se conoce si se destinarán recursos para la reconstrucción de las vialidades afectadas en los nueve municipios de la zona sur de la entidad. Comentarles también que hasta el momento pues únicamente eh, se, han, se han recibido recursos por parte de las participaciones y aportaciones conforme a la fórmula de distribución, pero pidió que también se revise esa condición, ya que los fondos que se eliminaron pues ahora no se puede acceder a otros recursos federales para atender este tipo de circunstancias. Y dijo que se debe revisar ya que hasta el momento pues la Federación se queda con el 80% del presupuesto mientras que el 12% se destina a los estados y apenas el 8% a los ayuntamientos del país añadió que hasta el momento pues se ha solicitado la, el el apoyo por parte del Gobierno Federal para atender a las personas afectadas por las inundaciones del pasado 7 de septiembre donde todavía se encuentran en albergues temporales y se mantienen las lluvias por el incremento del cauce del río Tula. Es la información que tenemos hasta el momento, Javier.
2: Sale, muchas gracias, y buenas tardes, José. Gracias, buenas tardes. 17.47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, a ver, echemos de una, echemos de una miradita a la, al planteamiento del presidente el día de hoy sobre la reforma en materia eléctrica. Eh, si le parece, le hemos pedido a Claudio Rodríguez Galán, abogado experto en energía y socio de la práctica de energía de Thomson Knight, para hablar de ello. Bueno, primero, ¿qué es lo que piensas? Este, antes que nada, Claudio, hombre, por supuesto, gracias que estás con nosotros. ¿Pero qué es lo que piensas? Dicen que no se trata de estatizar ni cosa parecida, que no es un monopolio del Estado. Por lo menos así lo dijo este, hoy interpretando la jefa de gobierno, pero ¿qué hay?
4: Gracias Javier, un honor en saludarte. Pues, pues co coincido contigo, ¿no? Este, como dicen, si es amarillo nada y es eh, y hace cuac, pues es, es, es pato, ¿no? Sí. Este, lo, lo, que, lo que, la primera impresión de una lectura superficial del documento me vinieron a la mente, Javier, dos, dos, dos palabras. A Uno,
2: ver.
4: inconstitucionalidad, eh, a, sobre todo los artículos transitorios. Y segundo, que, que ya lo veíamos venir de alguna forma, expropiaciones indirectas, ¿no? Eh, veo que es un mecanismo, eh, inclusive mal diseñado, ¿no?, para llevar a adquisiciones de los proyectos a los cuales se les cancelen los, los contratos o, o, o los permisos, ¿no? Los transitorios, dicen, pues, se cancelan estos contratos, eh, estos permisos, y entonces, pues imagínate, las empresas privadas, ¿con qué se quedan? Se quedan simplemente con, con activos que formalmente pues no tendrían. Eh, un permiso un contrato con el cual operar en el mercado eléctrico mayorista no entonces lo que lo que en realidad están, están intentando es que pues estas empresas y, 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 y por eso hace un año cfe había acuñado la palabra adquisiciones estratégicas no este los lleven los lleven a, a, la, a la opción que no sería opción de eh, vender vender sus activos a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual está regulado en los tratados internacionales y se llaman precisamente, como dije, expropiaciones indirectas. ¿no? Eh, y, y, y fortalecer a la CFE de una forma como, como pocas veces se ha visto, porque inclusive antes de la reforma energética de Peña Nieto, recordemos que eh, aún con la reforma energética de Peña Nieto, quiero decir, la Comisión Federal de Electricidad era una empresa productiva del Estado y regulada por, el misma, por la misma Comisión Reguladora de Energía. Ahora desaparecen los órganos reguladores y la Comisión Federal de electricidad se queda no solo como el único o realmente el, 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 el poder monopólico, sino también como un ente regulador de, de todo el mercado
5: eléctrico.
2: Uy, 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 uy. A ver, eh, ¿qué, ¿qué dice la empresa privada? Porque le van a pasar por encima en muchas cosas. ¿Cómo ven las cosas? ¿Se van a parar? ¿Hay que ver qué se discute? ¿Qué esperan que pueda cambiar en el... En el Congreso ante la presentación de la reforma, ¿cuál es la cámara de origen? ¿Cuál va a ser la cámara de diputados? Sí, verdad? sí la de origen va a ser
4: la de la de diputados. Se, se, se ha discutido, bueno, eh, la, la nueva composición de esta legislatura por virtud de las elecciones del 6 de julio pasado, eh, pero, pero bueno, eso tampoco da muchísima tranquilidad, pues por los, por las negociaciones eh, políticas o alianzas políticas que se puedan hacer en el proceso, ¿no? Eh, de ser aprobada, eh, que yo la verdad tengo esperanza que no sea aprobada en sus términos, es decir, que sí le puedan mover una coma, Sobre todo los transitorios, es que de ser aprobada en esos términos, pues naturalmente habría una una otra vez, otra vez, una lluvia de amparos. Y aquí lo que habría que analizar, que fue la experiencia con la reforma a la ley de la industria eléctrica, es si van a admitir que sea auto-aplicativo, hetero-aplicativo, pero yo Javier en esta por la por la importancia de esta reforma a nivel constitucional y sobre todo lo que están intentando hacer que es eh, netamente acabar con los privados acabar con el mercado eléctrico es eh, protección de tratados internacionales ante estas expropiaciones y que repito están expresamente reguladas no
2: este híjole 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 oye a ver el el, el presidente presentó la reforma dio algunos datos y Ya ha habido reacciones, por ejemplo, te decía yo que, que este planteamiento que hace la jefa de gobierno, que lo que se quiere es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que no se trata de una cosa ni de otra. Y yo creo que ella, además sabemos, eh, más allá de que sea muy cercana al presidente, pues es una mujer que está también, pudo haber sido, su voz pudo haber sido escuchada por los conocimientos que tiene de ciertos asuntos y también pienso en el asunto del medio ambiente. A ver, una reflexión sobre eso.
4: Pues mira, este, algo que llama la atención es que todo el movimiento, y expresamente lo dice la reforma constitucional, que todo el movimiento y todos los esfuerzos de transición energética, que es precisamente eso, los retoma la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, la, la Comisión Federal de Electricidad no solo se vuelve una empresa monopólica, se vuelve un ente regulador y también se vuelve un ente que emite políticas públicas en materia de transición energética, entre otras. No, eh, Hay algo que a mí me llama mucho la atención, eh, Javier, que... Por un lado, les cancelan o pretende cancelar los permisos y contratos a los privados, pero luego, dos artículos transitorios más abajo, dice, ¿y la CFL les podrá comprar energía a los privados? Pues, a ver, a aquí hay una clara incongruencia, o los cancelas o les compras. En todo caso, lo que se quieren abstraer es de que las, las adquisiciones, fíjate, fíjate lo peligroso, que las adquisiciones de energía que haga la Comisión Federal de Electricidad no estén reguladas por el 134 Constitucional. El 134 constitucional es el marco jurídico general de las licitaciones y de las compras gubernamentales. Esto quiere decir, pues que lo harán de harán esas compras, pues a capricho, no, no siguiendo los, 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 los principios constitucionales de, de, de transparencia, eh, eficacia, eh, economía, etcétera, etcétera. ¿no? Hay, hay muchos elementos, Javier, sobre todo los transitorios, que para mí eh, tienen eh, vicios de inconstitucionalidad y más, eh, y más concretamente por una violación franca al principio de no retroactividad también reconocido en la Constitución cancelar los permisos sin un derecho de audiencia no es, es, es total y completamente este ilegal
2: a ver Claudio muy en breve si se puede qué te dicen el sector has hablado con el sector privado ¿Qué, cuáles son las primeras reacciones un poco como la tuya
4: sí eh, eh, no, naturalmente nos han pedido análisis concretos jurídicos eh, de, 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 de escenarios, no, eh, es, es, están preocupados, por supuesto, sobre todo porque porque si me permite la expresión, creo que la reforma es muy burda, eh, no solo muy, muy fuerte, sino muy burda en su en su concepción. Eh, y, y creo que creo que eso mismo eh, le da fortaleza a las instancias judiciales que se intenten. Entonces están están en, en una en una posición de decir ¡Guau, wow, qué duro! ¿no? Pero por el otro lado, por la burda confección y la falta de técnica y la violación flagrante al principio de no retroactividad, creo que están viendo que claramente es procedente las, las, las instancias no solo de amparo, sino de tratados internacionales. Sí, yo creo ¿Sale? que el elemento, el, la novedad, si se puede decir novedad, frente a otras reformas o intentos legislativos es que es que sí intentan una expropiación
2: indirecta de los activos vale. te mando un saludo y muchas gracias Claudio, gracias un abrazo pues. nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro, adiós
1: hasta aquí Solórzano, el referente informativo